0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je je ouders succesvol kunt inzetten bij de snelle groei van je bedrijf. Waarom je micromanagement los moet laten om je bedrijf verder te kunnen laten groeien. En wat gebeurt er als je je medewerkers te weinig complimenten geeft... Welkom bij Groeifactor en in deze aflevering is Bram Hoges mijn gast van Goho. Bram, welkom. Um, Bram, uh, Goho, wat, wat doet jouw bedrijf? Kan dat kort uitleggen?
2: Jazeker, um, wij uh, kopen en verkopen tweedehands uh, consumenten, vooral. Mm -hmm. um, he heel veel games um, en hebben dan iedere keer een specifieke webwinkel uh, gericht op die uh, productgroep. Dus Playstation 4, Playstation 3 um, en sinds kort uh, ook elektronica en zelfs kinderwagens.
1: Okay, zelfs kinderwagens. Ja. Nou, Dat klinkt alvast als een, als een mooi verhaal. Uh, daar gaan we straks naar luisteren. Hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Jouw hoogtepunten, jouw dieptepunten. Uh, maar eerst luisteren we even naar muziek. Van Mario Biondi. Groeifactor beweegt ondernemers.
3: same wrong, except through at all, that first sweet kiss, none of us would ever want to miss, a smile, a touch, how could a first love me so much? worth to count of
1: Rom, uh, wanneer ben jij GoHo gestart?
2: Um, ja, die vraag die kan ik op meerdere manieren beantwoorden eigenlijk. Maar eigenlijk begint het allemaal op mijn vijftiende ongeveer. Ja. Uh, toen ben ik. Wat uh, hoe oud ben je nu? Uh, 28. Oké. Okay. Dus dat is uh, ja, 13 jaar geleden dan. Um, toen ben ik gewoon wat dingetjes gaan kopen en verkopen op de marktplaats, Was toen eigenlijk nog niet zo groot. Um, en dat ben ik een beetje blijven doen. Uh, naast mijn middelbare school mm -hmm. uh, naar Australië gegaan, teruggekomen. En toen ben ik eigenlijk gelijk weer begonnen. En toen heb ik het ook uh, ingeschreven voor KFK. Oké.
1: Okay. Dus... Dat zie je vaak hè, met ondernemers. Dat ze eigenlijk heel jong al beginnen met allerlei soorten handeltjes. Ja. Bedrukte t-shirts
2: en, en andere dingen. Ja. Komt dat van jouw uh, ouders vandaan? Of? Niet van mijn ouders. Mijn uh, opa, allebei mijn opa's en oma's, die hadden wel een eigen bedrijf en uh, een bepaalde handelsgeest.
1: Oké, okay, dus ja. dat zit, zit wel in je genen dan. Uh...
2: Als dat zou kunnen, dan uh, zou ik daar vandaan kunnen komen. Ja. ja. En jij noemde even
1: heel snel: ik ging even heen en weer naar Australië. Was dat voor je studie? Of uh, was het uh, tussenjaar?
2: Uh... Uh, eigenlijk na middelbare school dacht ik: uh, even lekker eruit. Ja. ja.
1: En toen kwam je op Australië. En wat ben je na je middelbare school gaan doen? Ben je nog ergens gaan studeren? Of ben je toen soort van professioneel gaan handelen op uh, marktplaats?
2: Um, professioneel, als in uh, ik verdiende er wel mijn geld mee. Uh, maar ik ben toen gewoon bedrijfskundige doen in Nijmegen. Ja.
1: Oké. Okay. En, en, en tijdens die bedrijfskundestudie heb je, had je toen al de gedachte dat je zo'n bedrijf als, als Goho zou oprichten?
2: Nee, het was echt uh, eigenlijk een hele fijne bijbaan, omdat ik het er makkelijk naast kon doen op mijn, op mijn eigen manier. Um, ik heb ook gewoon nog uh, andere bijntjes gehad in die tijd. En uh, eigenlijk aan het eind van mijn studie, of eigenlijk toen ik stopte met een van die bijntjes, kreeg ik zoveel tijd dat ik uh, Goho serieus ben gaan nemen. Ja. Oké. Okay. En... en...
1: Toen je het serieus bent gaan nemen, wat, wat, wat betekende dat toen?
2: Wat betekende dat? Nou, op dat moment hadden we twee webwinkels: um, eentje voor de GameCube, eentje voor de Wii. En ik dacht, ver, ver, ja, voor de Game? De GameCube en de Wii. GameCube okay. is uh, vrij oud, speel. De Wii was toen. Uh, was de oudere
1: luisteraars of voor de jongere luisteraars. Ja, dat ja, is inderdaad, inderdaad het oude ding van Nintendo,
2: toch? Ja, ja. ja dus die zijn uh, misschien al 15 of 20 jaar oud. Ja. ja. Um, maar goed, toen dacht ik van, hey, dit trucje dit kan ik misschien nog wel uh, gaan herhalen. En met vrienden, daarmee maak ik het ook weer wat leuker. Dus toen ben ik eigenlijk met vrienden gewoon uh, ja, vanuit de studentenkamer begonnen. Stonden we in te pakken op, uh, op de wasmachine. Uh, in de kelder hadden we wat planken opgehangen. Daar stonden de spullen op. Um, en dat is een beetje door gaan groeien. En in 2013 hebben we eigenlijk voor het eerst een kantoortje gehuurd. En uh, ja, toen zijn we echt nagenenken over hoe kunnen we hier uh, mee gaan groeien. Ja. Ja. Nu heb
1: ik ooit uh, ook Pieter Zwart uh, ja. geïnterviewd. Ja. En die zei ook dat hij vanuit zijn studentenkamer. Ja. MP3-spelletjes stond in te pakken. Ja, klopt. <laughs> en dat is nu een bedrijf van. Uh, nou, richting de anderhalf miljard omzet uh, gaan ze dit jaar. Uh, was dat ook. Zit dat ook in jouw droom? Toen jij begon. had jij al het gevoel: hier wil ik wat groots van maken. Of eigenlijk: ik wil gewoon samen met een paar vrienden gezellig. Weet je wel, een paar duizend euro per maand vrienden bewijzen. Precies
2: dat laatste eigenlijk. Uh, ik dacht: ja, ik stelde me zo'n bedrijfje voor met uh, vijf jongens of tien jongens. Jong, allemaal een beetje dezelfde mindset uh, en gewoon uh, leuke dingen doen. Um, maar ja, toen merkte je dat je toch echt wel kon groeien ermee. En uh, is dat, uh, ja, ben ik dat eigenlijk door gaan pakken. Ja, ja.
1: en dan die, die, uh, die vrienden, zijn dat nog steeds partners? Of zijn het partners geworden, of medewerkers? Of hoe is dat? Uh...
2: Nee, um, het waren allemaal studenten in die tijd. En uh, die hebben zelf uiteindelijk ook een ander plan. Uh, en die werkten natuurlijk met part-time en op een gegeven moment wil je fulltimers. Uh, dus op dit moment werken mijn ouders nog bij mij. En um, één ja, mentorkindje heet dat. Dus eigenlijk nog een paar mensen maar uh, die ik echt kende van, van, van okay. ja, daarvoor.
1: Oké, okay, maar je zegt een paar hele interessante dingen. Nou, laten we beginnen even met het mentorkindje. Ja? Wat, wat is een mentorkindje?
2: Oh, mentor die, uh, die heb ik begeleid in, uh, toen ze kwam studeren in Nijmegen. Oké. Okay. Uh, dus dat had niet te maken met mentor in, uh, in business uh, termen.
1: Oké, okay, dus het ja. dus was een student-mentor ding en die... Die, die zet je dan gelijk in voor je eigen bedrijfje eigenlijk.
2: Uh, ja, die is later uh, ja, ingerold. Ja. En je hebt
1: je ouders ook nog aan het werk. Ja. ja dat, dat, dat is wel een interessante invalshoek. Ja. Een soort omgekeerd familiebedrijf. Uh. Ja, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Want voor de, voor de luisteraar... jouw bedrijf is nu een man of 50, 60 groot. Ja. Dus het is wel een serieus bedrijf. Um, dus dus dat in, de, in de tussentijd heb je, ben je fors gegroeid. Um, daar gaan we het allemaal later over hebben. Maar voordat we naar muziek gaan luisteren wil ik nog even dat je uitlegt hoe dat dan zit met die ouders.
2: Hoe dat zit met die ouders. Um, toen ik ging studeren, uh, toen wilde ik wel dat alles een beetje doorbleef rollen. Um, en toen uh, ja, ben ik mijn moeder eigenlijk gewoon gaan vragen of die kon helpen. En uh, dat is ze uh, gaan doen. En dat heeft best wel goed uitgepakt. Uh, dus terwijl ik aan het studeren was of ander werk aan het doen was, was zij eigenlijk voor GoHo bezig. Um, en uh, ja, eigenlijk groeide het op die plek ook al en is ze eigenlijk steeds meer gaan werken. Mijn vader is gaan helpen. De buren zijn gaan helpen. Um, dus dat is allemaal vanuit het ouderlijke huis nog. Uh, terwijl vanaf de PlayStation 2 zijn we het eigenlijk in de... Of vanaf de derde webwinkel, zeg maar, zijn we het in de in Nijmegen gaan doen. In je kantoorpand? Ja. Maar nu rijdt je moeder dan naar jouw kantoorpand om daar... Nee, het is, uh, dat slaapkamerverhaal is daar eigenlijk het hele huis geworden. Ja.
1: Ho, hoe bedoel je?
2: Uh, dat het vol staat met games en uh, kasten en uh, ja... <laughs> Maar voor de duidelijkheid, jij bent de baas. Het is jouw bedrijf. Klopt, maar ze weten het uh, goed zelfstandig uh, eigenlijk daar te draaien. Um, en een heel aantal dingen doen ze daar niet. Ze zijn niet bezig met marketing, ze zijn niet bezig met klantenservice. Mm -hmm. uh, maar het operationele werk, de pakketjes die binnenkomen, de pakketjes die er weer uit moeten. Um, Inkoopverhalen erachter, dat uh, doen ze eigenlijk allemaal heel goed zelf.
1: En, en dan voor de, voor de luisteraars, om een goed beeld te schetsen. Wat ze dus binnenkrijgen is, één, jullie krijgen bijvoorbeeld een, een oude Playstation binnen. He, die ja. schroef je open, dan kijk je na of die allemaal goed werkt. Schroef je weer dicht, mooi papiertje eromheen, stikker erop.
2: Daar, daar komt het ongeveer op neer, ja.
1: ja. En dan gaat die weer uh, goedgekeurd ja. uh, uh, naar buiten. Klopt. En dan uh, tussen wat je binnenkrijgt wat en wat eruit gaat, stop je 100 euro erop. En dan, uh, dat is jullie businessmodel.
2: Ja, die, wij bepalen bijna niet zelf wat er uh, echt opkomt. De prijzen die, ja, die gaan eigenlijk automatisch. Uh, er zitten systeempjes achter... Uh, om te kijken ja, wat de marktprijs is en daarop in te spelen eigenlijk.
1: Oké. Okay. Maar dan toch nog even terug naar je ouders. Want uiteindelijk ja, is er wel een soort van gezagsverhouding. Met andere ja. woorden, als jouw vader drie keer iets niet goed doet... dan moet iemand, bijvoorbeeld jij, zeggen... Zo, Klopt. <laughs> meneer, meneer Hogers. <laughs> misschien, is het,
2: misschien is het wel een voordeel dat ze op een andere locatie werken. Want daardoor zit ik er uh, niet op, als het ware. Um, en... Uh, ja, we doen helemaal niet aan functioneringsgesprekken. Er is gewoon goed vertrouwen. En soms zal ik inderdaad een keer zeggen... Van, goh, ik vind dat het zo moet. En dan doen we het op die manier. Uh, maar er zijn ook wel momenten dat ik denk... ja, als we het op jullie manier doen... Uh, op het hele plaatje, maakt niet zo veel uit... doen we het op jullie manier. Ja. ja dus dat heeft heeft dat de band met je ouders uh, beïnvloed? Uh, nee, ik vind het eigenlijk wel leuk... dat ik mijn werk zo goed met hun kan delen. Uh, dus in dat opzicht misschien wel. Maar... Uh, Nee, ik zie, ze niet als, ik zie ze eigenlijk helemaal niet als werknemers of uh, op die manier.
1: Nee. 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 Maar, de, maar de band, is dat dan is dat positiever? Of is het juist dat je elkaar nu met werk ook zoveel spreekt dat je wat minder uh, privé langskomt? Of is dat helemaal. Nee, niet? ik
2: zie daar niet echt voor- of nadelen aan kleven. Ik, ik heb het idee dat het echt best wel gelijk is gebleven. Het enige is dat je natuurlijk op een gegeven moment wel uh, denkt van, hé, het is eigenlijk best wel gek dat mijn ouders dan afhankelijk worden van mij. Dat is het enige. Maar ja. goed, dat zou anders misschien op een latere leeftijd zijn gebeurd als ze, uh, hun bed, bij wijze van spreken niet meer uit zouden kunnen komen. En nu is, de, nu is dat wat eerder.
1: Ja, ja. Nee, maar daarom is het ook. Daarom sta we er wat langer bij stil. Omdat ja. het juist zo, um, uh, ja, het is een omgekeerd familiebedrijf. Ja. Normaal gesproken neem je het. Hè, ik heb veel ondernemers gesproken hier in, uh, in de studio, die het bedrijf van hun vader of van hun ouders hebben overgenomen. En dit is ja, zo'n lief. Het ja. begint een bedrijf en die neemt zijn ouders in dienst. En dat is wel een, een...
2: Ja, maar misschien in allebei de situaties kan ik me voorstellen... dat het vrij organisch uh, gebeurt. Mijn ouders zijn bijna ook opgegroeid met het bedrijf. En die twee die zijn natuurlijk ook hand in hand gegaan. Ja. Uh, dus misschien zit daar ook wel de overlap... dat ze eigenlijk het bedrijf kennen en dat je merkt dat het klikt... en dat het stapsgewijs gaat. Dat okay. zou kunnen.
1: Nou, dankjewel voor deze uitleg. Straks gaan we nog meer uh, leren van jou. Maar eerst muziek van Telepop Music. I brought you Left with something
4: new. See through your head. You haunt my dreams. There's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe.
1: Je naar Herbie Hancock. Ik ben in gesprek met uh, Bram Hogers van uh, Goho. Um, uh, Bram, je hebt uh, besloten op een gegeven moment. Nu gaan we het voor het echtje doen. Ja. We gaan, uh, ik wil er een echt bedrijf van maken. Ik ga niet meer ergens solliciteren. En welke doelen heb je toen voor jezelf gesteld?
2: Welke doelen ik toen heb gesteld? Dat was eigenlijk een moment dat we de vierde en de vijfde shop gingen openen. Um... En dat was denk ik in... En,
1: en, en een shop, dat is zeg maar de, de tweedehands Playstation shop. Of de tweedehands spelletjes shop Of de ja. tweedehands...
2: Ja, dat is eigenlijk dat we een productgroep gingen toevoegen. Um, en op dat moment, volgens mij was het mei. Uh, toen hebben we een kantoortje gehuurd. Uh, in die maanden ervoor zijn we altijd wel vrienden aangenomen... om samen al dingen uit te zoeken. En toen zijn we na gaan denken... wat kunnen we nou in december wegzetten? Wat kunnen we verkopen in die periode? Um, dat was eigenlijk bizar veel al. En toen dachten we, ja, dan moeten we nu al heel hard gaan inkopen... om te zorgen dat we tegen die tijd alles kunnen verkopen.
1: Maar het maar staat een stapje over. Hoe, hoe weet je dan hoeveel je in december kan
2: verkopen? Um, ja, dan ga je dus eigenlijk kijken wat je, wat je op dat moment al doet. Um, en kijken welke, ja, welke potentie je nog niet benut. Um, je, wij kunnen dus niet in één keer een heleboel inkopen... omdat we met een tweedehandsmarkt zitten. Uh, dus we kunnen niet bij de groothandel aankloppen... Um, dus je gaat gewoon kijken naar ja, wat zijn nou de gemiste sales um, ten opzichte van bezoekers of uh, de potentie die er is om überhaupt in te kopen. En dan ga je kijken, nou dan willen we 20% van het marktaandeel willen we pakken en um, daar ga je dan op inspelen.
5: Ja.
1: Uh, kan je iets zeggen over de aantallen wat je dan al dacht in het eerste jaar wat je kon doen?
2: Um, volgens mij was volgens het toen... Het over het... de omzet, was het een paar ton
1: of was het minder of meer? Of...
2: Um, dus het jaar dat we in één webshop hadden, toen zaten we op 50.000. Tweede webshop, 250.000. En toen het jaar dat we het kantoortje in mei gingen, huren zaten we op 750.000. Uh, kan je iets zeggen over wat het ongeveer nu is? Vorig jaar zaten we op 3,5 of zo. En nu, ja, dit jaar wil ik naar 4,5, 5. Een miljoen ja, hebben ja, voor de duidelijkheid.
1: Maar dat, dat is nogal wat, als je net bent afgestudeerd. En, en, uh, je ik er op dat moment eigenlijk nog. Ja. Je, en, en je hebt een teentje van uh, van, van een paar 7,5 ton. Dat, dat, is, dat is wel een soort van serieuze ding opeens. Ja. Hoe reageren die eerdere vrienden die bij jou werkten? Dat het opeens zo'n enorme succes... Nou, die zaten
2: er dan op dat moment allemaal nog in. Want ah, okay. dat was eigenlijk het, ja, nog niet eens een jaar. Dus dat was het eerste jaar dat we, dat we met z'n allen bezig waren. Um, nou ja, ook omdat je die doelen stelt en die, die haal je... Uh, is het eigenlijk gewoon de verwachting die je waar maakt? Ondanks dat die verwachting misschien wel uh, gedurfd is? Uh, je maakt gewoon waar wat je plant eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja. Het, het, het klinkt een beetje alsof het inderdaad wel een soort van bedrijfskundige aanpak was ook. Dat je ook, je voorspelde het, je ging terugrekenen naar wat je moest doen, ja. Moet ik zoveel inkopen. Um, wat, is nou, wat is nou het belangrijkste geheim van dat succes in het begin geweest? Wat Zat het bij de inkoop? Zat het bij het, bij het calculeren? Zat het bij de, bij de activiteit op de nou, je eigen het,
2: webshops? Toch wel een realistische planning inderdaad maken. Uh, je mensen meekrijgen motiveren. Want je moet ze wel motiveren uh, om iets te doen... wat ze nog eigenlijk niet voor zich kunnen zien, als het ware. De, of ja, dat, je moet zorgen dat ze het uh, voor zich zien. Um, ja, ik had één jongen op dat moment waar ik het, uh, het meest mee samenwerkte. Uh, Maandelijks echt goed vergaderen. Overal toezicht op houden. Uh, dus elk mailtje belandde ook zeg maar, in mijn mailbox-overzicht, als het ware. Uh, geen gevaarlijke aannames doen. Eigenlijk geen aannames doen, want iedere aanname is gevaarlijk. Het, het klinkt wel een beetje
1: als je, hè, wat je moet doen als je een bedrijf gaat starten en managen. Maar jij noemde net, uh, ik moest mijn mensen motiveren. Ja. Ik moest dingen in de gaten houden. Ik moest controles, moest procedures. Uh, maar je had dat nog nooit gedaan. Je had nog nooit ergens serieus bij een bedrijf gewerkt. Dus, dus hoe wist je hoe je mensen moest motiveren?
2: Uh... Hoe wisten Ja, ik denk dat het misschien een beetje vanzelf gaat. Als je gewoon. Uh, als je een ambitieus doel zet dan. Uh, en mensen kunnen, zi kunnen zich dat toch voor zich zien. Uh, dan kunnen ze daar ook van gaan werken volgens mij. Ja.
1: Ja. Maar dat zijn de, dan de dingen die wel werken. Had je al dingen in het begin waarvan je niet oh, wist, zoveel, hoe, denk hoe ik. je ze moest uh, oplossen?
2: Nou nee, dat nooit. Uh, eigenlijk nooit echt met mijn handen in het haar gezeten van hoe gaan we dit nou oplossen. Uh, ik weet niet wanneer dat precies is ontstaan, maar we hanteren nu ook COV. Uh, constateren, oplossen en voorkomen. Um, alles wat er bij ons gebeurt, um, waarvan we denken, hé, hey, dit, dit is of kost te veel tijd of hier wil ik eigenlijk niet nog een keer over nadenken, um, Schrijf op. Je maakt gelijk een oplossing, want het moet op dat moment opgelost worden. En je denkt gelijk na over hoe je er nooit meer over na hoeft te denken. Ja. Um, Oké, okay. dit,
1: een hele kleine dingetje. Uh, wat je nu zegt, is een extreem belangrijk ding. Ja. Bij heel veel bedrijven. Uh, en heel veel bedrijven hebben dit nog niet onder controle. Dus ik wil het even uitlichten. Voor, voor de luisteraars ook. Uh, constateren, oplossen, voorkomen. Weet je, dat is een soort continu verbeterproces. Waardoor je inderdaad heel veel, tijd, uh, heel veel tijdverlies voorkomt. Want de meeste tijd en, en ook winst gaat verloren aan dingen... die niet de eerste keer goed gaan. Dingen die hersteld moeten worden, moet ja. opnieuw worden opgestuurd. Moet, en, dus dat is goed dat je dat uh, al vrij snel hebt, uh, hebt bedacht. Maar ik wil nog even terug naar de andere dingen die jij in het begin zei... van oh ja, dat, dat moest ik uitvinden of dat wist ik niet. Noem, noem nog eens wat voorbeelden.
2: Um, nou, ik heb wel het idee dat ik mezelf ontwikkeld heb tot een soort duizendpoot. Dus als er iets was dan... Nou ja, de internet is gewoon je beste vriend. Je kunt superveel vinden. Zorg wel dat je op meerdere plekken kijkt... want anders dan heb je ook niet echt de juiste data. Maar als je zorgt dat je overal wat vanaf weet... Dan uh, ja, kom je best wel in. Maar geef eens een
1: voorbeeld dan, waar je naar. Uh, Contracten, uh,
2: dus eigenlijk genoeg juridische dingen. Je moet verzekeringen uit gaan zoeken. Je bent echt heel veel dingen aan het regelen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Ja. Um, dus dat zijn vooral de dingen die naar mijn gevoel. Uh, dat was echt uitzoekwerk. En de rest is uh, gewoon iedere keer maar iets doen. Je moet ook gewoon iets doen. En als het niet lukt, dan probeer je weer iets.
1: Ja, ja. Her herkenbaar, ja. overigens. Um. Had je dat gevoel? Want dat is best wel een, uh, een tijdje geleden. Dat is een jaar of tien geleden nu? Uh,
2: nee, waar ik het nu over heb is 2013.
1: Oké, okay, dus vijf jaar geleden. Ja, jaar of, jaar of vijf geleden. Ja. Dus je, 2008 ben je dan, hè, in het begin begonnen, ben je dan zeg maar... Nou, Naast een studie gaan doen? Vanaf ja. 2013 ben je het voor het echte ja. uh, uh, gaan doen. Ja. Dan ben je vanaf 2013 tot en met 2018, naar 50, 60 man, ben je snel gegroeid. Klopt. En, en met, met snelle groei gaan altijd uh, groeipijnen
2: uh, gepaard. Eigenlijk een jaar geleden ging het best wel slecht. Ja. Uh, het was niet echt duidelijk waar het aan lag, vond ik. Uh, maar er zijn eigenlijk iedere keer momenten... Uh, ieder jaar heb ik het wel weer een keer... dat ik mensen nog meer vrijheid wil geven... en mezelf nog losser wil maken van het bedrijf. Ja. Uh, en ik wil dat het zo snel gebeurt. Dat kan eigenlijk gewoon niet. Uh, en dan gaan er iedere keer dingen fout. Want dan zit ik toch iets minder goed op uh, bepaalde punten... Um, maar vorig jaar is, ja, toen heb ik eigenlijk gezegd, oké, okay, nu gaan we het even op mijn manier doen en daarna mogen, je, daarna mogen jullie weer. Um, en toen hebben we heel snel heel veel beslissingen uh, genomen, zijn we heel veel dingen aangepast en toen is, kwam er vrij snel weer een stijgende lijn in. Want in plaats van groei zag je vorig jaar eigenlijk een daling van de omzet. Nou, daar ben ik helemaal niet gewend, daar uh, werd ik eigenlijk ook niet blij van. Um, was dat
1: de eerste keer dat er een daling van de omzet was?
2: Ja. Maar ik wist dat het anders moest. En dat ik het anders wilde. Ik wilde groeien. Ik wilde, uh, ja, dat is veel positiever flow dan, uh, dan een, een dalende trend.
1: Ik ben, ik ben wel benieuwd hoe jij dat hebt opgelost. Hoe jij van die dalende trend dus dat weer hebt gerepareerd naar een stijgende lijn, uh, blijkbaar. Daar gaan we straks uh, naar luisteren. Maar eerst muziek van Grace Jones.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
6: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle l'y mettait du cœur C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On les posait dans les fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet Changeant De sauterelles, de papillons Et de rainettes Le soleil à l'horizon profilé sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas seul un instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
1: Uh, Bram, dit is ook een uh, muziekprogramma. Dus we luisteren tussendoor ook uh, naar, uh, naar muziek, zoals, we, zoals je hebt gehoord. Heb jij iets met muziek?
2: Uh, vrij weinig. Ik ben blij dat uh, Spotify uh, lijstjes maakt op basis van uh, artiesten die je uh, interessant vindt. Mm -hmm. uh, dus uh, dat, dat doen ze goed. Dan uh, hoef ik er niet al te veel mee bezig te zijn.
1: Dus, dus jij luistert naar jouw daily uh, list en dan, uh, dat, ja. dan is het al snel goed.
2: Ja, of een artiest en dan zet je artiestradio aan en dan uh, komt er... Uh, Prima flow voorbij. En als je
1: moet kiezen, welke artiesten zitten dan in jouw uh, set? In jouw welke lijst? ik vaak
2: aanzet? Uh, Stella Sue, Kraantje uh, Papi. Uh, ja, dat is redelijk divers. Maar, en, en nog wat kleinere bandjes die ik dan wel eens op een uh, festival heb gezien.
1: Oké, okay, dus je ja. bent wel festivalganger. Ja, ja, zeker. Oké, okay, maar dan, dan, dan heb je dat toch ook met muziek of niet? Of, of
2: ga je meer voor het bier en uh, Nou, de sfeer, in de sfeer en de muziek en, uh, en met vrienden zijn.
1: Ja, ja. grappig. En welk, wat is jouw festival uh, van uh, voorkeur?
2: Festival van Voorkeur. Uh, Best Cap Secrets vind ik erg leuk. Uh, binnenkort gaan we naar Down the Rabbit Hole. Uh, of gewoon kleine eendaagse festivals met uh, techno. Is ook gewoon uh, ja, al, van alles een beetje.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, we hebben je ook gevraagd om na te denken... om uh, een nummer uit te zoeken voor vandaag. Ja. Om hier uh, te spelen. Wat, uh, wat heb je uitgezocht?
2: Um, ja, Hij moest uh, funky, cool, sexy-achtig uh, zijn. Dus Dit het concept ik, uh, van het programma. Uh, ja, precies, dus ja. daar ben ik even over en Toen kwam ik... Uh, als ik ga hardlopen, dan staat eigenlijk altijd Stevie Wonder ertussen met uh, Superstition. Um, dus vandaar dat, uh, dat nummer uh, het is geworden.
1: Oké, okay. gaan we nu naar luisteren.
4: Step so it turned out.
1: Jones met het nummer Chasing Pirates, ik ben in gesprek met uh, Bram Hoogs van uh, Goho. Bram, jij legde net uit uh, dat je vier tot zes weken zag dat je omzet uh, stagneerde en toen heb je een aantal maatregelen genomen.
2: Ja, uh, toen uh, ben ik denken over hoe ik dan toch kon zorgen dat die organisatie zichzelf ging sturen in plaats van dat ik hem moest sturen. Dus uh, mijn constatering was: shit, de organisatie heeft mij nodig voor sturing, oplossing. Uh, op dat moment ga ik het zelf maar even doen. Uh, en volkomen was, ik moet systemen creëren... waardoor die sturing in het bedrijf komt te zitten... zonder dat ik het hoef te vertellen. Uh, en dan kom je eigenlijk uit op KPI. Key Performance Indicators. Ja.
1: Dus de metrics, de cijfertjes waar je naar kijkt... om te kijken hoe het goed uh, hoe het gaat met je business.
2: Ja, dus dat je, en dat je ook wat vaker monitort dan dat we deden. <tus> in plaats van dat we er maar vanuit gingen dat het goed kwam... Uh, zijn we ook gaan kijken of de dingen die we inplanden... of die ook ja, werkelijkheid werden... Uh, dus we zijn gaan kijken naar voorraad. Die zijn we veel beter gaan monitoren. Uh, omzet zijn we veel beter gaan monitoren. Um, maar ook simpele dingen als bij ons is het gewoon... We hebben een hele workload aan kratjes... Met, die vol zitten met spullen. Als dat op een gegeven moment begint op te stapelen... dan ja, raken producten uit het zicht... die eigenlijk een snelle doorstroom moeten hebben. Dus ook hele banale KPIs hebben we... Uh, met betrekking tot hoeveel kratten ergens mogen staan. Um, en op die manier is langzaam iedereen... Ja, ook bewust geworden van wat belangrijk was. Want dat geef je eigenlijk ook aan met die KPI. En ja, is het bedrijf zichzelf veel beter gaan besturen. Ja. Ja. Um, veel
1: luister of luisteraars kennen dat misschien ook. Maar er is een groeifasemodel. Waarin je als bedrijf maak je bepaalde fases mee. En dan in, tot en aan een man of acht maakt het niet uit. Maar van 8 tot 25 heb je fase. Van 25 tot 50 en na 50. Daar zit jij nu inmiddels um, wel. En in ieder... Fase van je bedrijf uh, moet je als, als, als ondernemer, als leider, moet je ook steeds wat anders doen. Heb jij dat ook zo ervaren dat je met tien man, uh, dat je nu met 50, 60 man heel wat anders moet doen dan, dan met 10 man? Heb je die fase ervaren?
2: Ja, je hebt, je, dan heb je bijvoorbeeld fase waarin je een managementteam gaat aanstellen, maar het gekke is denk ik dat wij dat bijna aan het, bijna aan het begin een soort van al hadden. Ik had gelijk mijn rechterhand, dus. Uh... En die zijn we steeds gaan uitbreiden. Dus zo hadden we eigenlijk steeds een managementteam en een klein, klein clubje eronder. Um, en daardoor hebben we niet dat typische moment gehad dat je ineens een managementteam uh, gaat aanstellen, denk ik. En voor de rest ja, liepen die fases denk ik best wel snel in elkaar over. Waardoor uh, we het ook niet zozeer als fases hebben ervaren, maar best wel toch organisch.
1: Ja, dat, dat denk ik dat je op dat moment het ervaart als ja. organisch. Maar het voorbeeld wat jij net gaf over... er was een noodzaak om de boel te professionaliseren, om het systeem. Ja. Ja, dat is het, het, organisch, maar dat is wel wat er in ieder bedrijf
2: een keer gebeurt. Uh, gebeurt. En ja. doe
1: je dat niet, dan, dan blijft je bedrijf ongeveer zo groot... omdat het systeem zich niet aanpast. Dus ja. in het begin uh, moest je dus, was je echt aan het micromanagen. Ja. En je wilde op heel veel mailtjes worden gekopieerd... en je wilde er bovenop zitten. Ja. Uh, en,
2: nou, dat, wel, dat, dat kan je dus, niet blijven volhouden. Ja, de mailtjes hoeven ze niet te kopiëren, die kwamen automatisch in mijn inbox, natuurlijk. Ja. Um, maar um, nee, op een gegeven moment moet je gewoon uh, ook los gaan laten. En dan hebben de mensen ook de ervaring die ervoor nodig is om, uh, om dat te doen. Uh, uh, maar je, ja, nu ben ik veel meer bezig met het managementteam. En eigenlijk uh, kom ik daar ook weer, alweer een beetje los van. En probeer ik weer verder te kijken naar wat GoHo buiten GoHo kan doen, of hoe GoHo zich opnieuw kan definiëren. Uh, of wat ik buiten Goho kan doen. Um, en mijn rol wordt dan... ja, inderdaad meer letten op het feit... dat er overal de juiste mensen zijn. Um, en die in, inderdaad inspireren of uh, motiveren... of die uh, zo goed mogelijk aan de slag houden.
1: Ja. En je managementteam die, die runnen dan de, de, de going business. Uh. Ja. ja. We praten zo verder. Eerst muziek van de Temptations. in gesprek met uh, Bram Hogers van uh, Goho. Uh, Bram, als je kijkt naar de afgelopen... Uh, ja, sinds 2008, afgelopen tien jaar... hoe kijk jij uh, dan terug op de, op de moeilijke tijd... op de dieptepunten van je bedrijf? Wat zou je dan bedoven? Nou, ik
2: heb, wel, ik heb wel een paar, een paar dingen die, die waar, waar ik tegenaan ben gelopen. Ik heb heel lang eigenlijk iemand gewild, naast me gewild... of misschien wel boven me. Het is ook gewoon ontzettend fijn als iemand tegen je zegt... yo, dit doe je niet goed... Uh, ga het maar zo doen en dat het een keer werkt of niet. Of dat je gewoon een keer uh, dat soort feedback krijgt. Die vroeg ik wel aan het personeel, uh, maar dat durfden ze toch niet. Of er kwam toch vrij weinig van dat soort feedback uh, waar ik iets mee kon. Uh, dus dat, uh, maar dat heb ik inmiddels uh, wel een beetje los kunnen laten. Maar
1: iemand boven je, dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want dat hoor ik niet zoveel. Uh... Dus dat je toch wel iemand... maar Was het dan meer een soort van uh, commissaris of adviseur of wat voor soort... Uh...
2: Nou, ja, je bent natuurlijk echt wel eindverantwoordelijke. Uh, Erg zou het lekker zijn soms om die verantwoordelijkheid niet te hebben. Dat, dat zou je al bijvoorbeeld hebben met mm -hmm. iemand boven je. Uh, of gewoon iemand naast je. Dat je het gewoon echt één op één kunt delen.
1: Ja, partner.
2: Ja. Uh, dus daar ben ik ook wel mee bezig geweest. Dus ik heb die jongens op een gegeven moment ook wel aangeboden van... Goh, wil je aandelen of zo? Maar ja, die wilden dan toch uh, een normale baan in eerste instantie. Uh, dus dat, dat is in principe dan niet gelukt. Uh, nu ben ik eigenlijk opnieuw aan het nadenken van... Goh, wat wil ik nou? Mm. Um, en... Op dit moment wil ik eigenlijk kijken of ik Goho anders kan definiëren. Want ik vind het ook wel leuk om dat trucje wat we een paar keer hebben gedaan... om daar iets anders van te maken. En natuurlijk zitten wij in een... Duur, ja, eigenlijk zit er een soort duurzame ondergrond in mij. Uh, ik vind het wel pijnlijk als ik iets bij het restafval op moet gooien. Ja. Uh, dus daarom ben ik ook blij dat we dat tweedehands zo goed mogelijk in de markt kunnen zetten.
1: Ja, want je verbetert ook de wereld een beetje. Maar ik kan me zelfs dus voorstellen... Hè, je, je hebt met jouw concept, je zorgt dat uh, apparaten en... en... En games dan als een tweede leven krijgen. Ja. Uh, zoals ze bij Coolblue zeggen, een tweede kans. Ja. Uh, dus dat is in principe goed. Hè? Ja. Het gaat niet naar, per se naar de kringloop wimper, maar het wordt gecheckt en het wordt. Um, en daarmee maak je de wereld een stukje beter. Ja. Maar waarom dan niet nog beter? Waarom dan niet nog meer invloed en nog meer? Uh, dan wel in andere landen of in Duitsland. Of ja, waarom alleen dan in.
2: Uh... Het buitenland trekt me niet, maar het trekt me wel om andere, uh, andere concepten te. Te tackelen, businessmodellen op te zetten waarmee we ook hergebruik kunnen stimuleren. En er zijn natuurlijk een heleboel mooie concepten. Maar dit inzicht had ik eigenlijk pas sinds kort toen ik weer met de mentor had gezeten. Ja. En nu wil ik eigenlijk nagenenken van, goh, hoe kunnen we gewoon de vraag hergebruik stimuleren hoe kunnen we daar iets mee gaan doen? En er zijn natuurlijk een heleboel peer, heb je natuurlijk, je hebt concepten waarin je dingen leest in plaats van koopt. Ja, ik vind het eigenlijk gaaf om daar iets mee te doen. Ja. Dus dat, dat stagneert misschien uh, de, de mogelijkheden bij Goho. Aan de andere kant blijkt Goho ook te kunnen groeien... Uh, met minder input van mij. Dus daarmee ja. ben ik tevreden. Misschien is tevredenheid uh, een gevaar, zeg maar. Hé hey Bram, jij, jij hebt ook nog een holding. Klopt, en die heet uh, BM&B. Uh, ja. En dat staat voor uh, Bram maakt meer bedrijven. Uh, dus daarin hoor je eigenlijk ook wel terug dat ik... Uh, dat ik verder wil kijken dan, uh, dan hoe Goho er nu uitziet.
1: Ja. Ja. En, en, en hoeveel is meer bedrijven dan? Wat
2: is dan uiteindelijk... Uh, meer nou, is de... niet gekwantificeerd. Dus anders had het uh, Bram he uh, Maakt Tien Bedrijven geheten. Ja. <laughs> maar dat is dus wel... ik, ik kan ook nooit stilzetten, want ik moet blijkbaar meer bedrijven maken.
1: Ja, ja. maar het is grappig dat je dat al, al voorneemt, dat dat zeg maar het, het proces is. Dus er zit een soort energiebronnetje in jou, die, uh, die is wel
2: heel erg actief. Ja, ja, en het is ook gewoon leuk om divers bezig te blijven. Dus als je het dan over Pieter Zwart hebt... En, uh, die, ja, die, de, ik mag eigenlijk niks negatiefs over hem zeggen. <laughs> uh, maar die heeft natuurlijk een geweldig bedrijf. En die is nu diverse dingen aan het doen naast het bedrijf met, met leveren op de fiets en zo. Uh, maar ik zou het nog wel vet vinden om ook echt nog, nog verder naar buiten te kijken dan, uh, dan ja. bijvoorbeeld e-commerce. Ja, ja, maar ja. bijvoorbeeld ook dan een restaurant en een garagebedrijf en een
1: bibliotheek. Zou je dat soort dingen willen of... Of het moet allemaal wel met het verbeteren van de wereld te maken hebben?
2: Uh, dat laatste wel. Maar oh, yeah. ik ben al aan het kijken met een hamburgrestaurant in Nijmegen... waar nou ook een duurzaam uh, groeiconcept achter mm -hmm. kunnen zetten. Um, en, um, ja, en voor de rest is dus nog aan het kijken... of ik uh, echt naast go nog andere dingen op kan zetten.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
1: Op, 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 welke, op welke momenten binnen jouw bedrijf word jij het meeste geroerd en geraakt?
2: Um, dat zijn eigenlijk de momenten waarop er feedback vanuit het personeel komt. Um, en um, ik heb ook wel een paar keer een speech gehad rondom januari... dat ik met tranen stond omdat ik gewoon zo blij was op het team... en wat we allemaal bereikt hadden. Uh, ondanks dat uh, de momenten waren die inderdaad wat minder waren... maar wat we vaak horen is dat mensen toch uh, waardering missen. Uh, dus een van de dingen die uh, bij mij typisch zijn... ik kijk echt bijna alleen maar vooruit. Um, en als er iets goed is gegaan... dan is dat vaak in het verleden gebeurd. Uh, daar moet je ook even bij stilstaan. Dan moet je complimentje geven. Um, en ja. mensen ook gewoon vertellen van dit doe je goed. Uh, en daar ook aandacht aan geven. Want door, door die COV ben je heel erg bezig met oplossen, voorkomen. Ja. Um, en wat minder met, uh, met alles wat er goed gaat.
1: En, en hoe doe je dat nu? Hoe heb je dat geleerd? En doe, dat je dat, gele... doe je dat wel voldoende eigenlijk nog?
2: Um, of ik het voldoende? Ik denk dat personeel... Ik ben bang dat personeel uh, dat nog steeds vindt. Maar we hebben wel systemen, gecreëerd, systemen <laughs> gecreëerd om dat beter te doen. Dus ik heb elke dag een mailtje waarin ik erbij stilsta. Yeah. We hebben schermen in het uh, kantoor hangen waarop iedereen een persoonlijk profiel heeft. Waarop mensen uh, uh, complimentjes krijgen. Dus als ze iets goed hebben gedaan, krijgen ze een face-to-face. -face. Maar wordt ook in het systeem gezet. Er komt een badge bij, dus bij welke kernwaarde dat hij hoort. En zo bouwt iemand een soort positief profiel op.
1: Oké, okay, dus ook het complimentjes geven. Er zit in het
2: systeem verwerkt. Denk inmiddels? jij niet dat,
1: ja. dat die mensen toch iets anders vragen dan een systematische oplossing? Denk je niet dat die mensen inderdaad gewoon een beetje tijd willen van Bram? En dat Bram ze in de ogen kijkt en zegt: Nou, jij werkt hier al drie jaar. En ik weet dat jij meer doet dan normaal. En super, wil ik jou door voor bedanken. En dat, 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 dat persoonlijke aandacht ja. juist belangrijker is dan het systematiseren van een goed gevoel.
2: Um, ja, dat, uh, ik denk dat dat een terechte opmerking is. Um, en probeer ik ook, maar dat zal ik uh, waarschijnlijk niet kunnen. doen. Oké,
1: okay, dan, dan als laatste wil ik het hebben over, de, uh, over je toekomst, je toekomstbeeld. Je noemde net al uh, internationaliseren, dat, uh, dat zie je niet zitten. Maar je wil wel verbreden qua producten. Als je een korte organisatie kan beschrijven over vijf jaar, hoe ziet het er dan uit?
2: Over vijf jaar, wat, hoe ik hem leuk zou vinden is... Uh, als we inderdaad nog wat productgroepen zouden hebben toegevoegd. Uh, ook niet elektronisch. Uh, daarmee wordt het echt weer een nieuw spel, als het ware. Plus dat we uh, eigenlijk onder de noemer van GoHo niet per se nog webwinkels openen, maar andere duurzame concepten waarbij we proberen hergebruik te stimuleren.
1: Oké. Okay. En, en, en wat voor concepten zouden dat dan zijn?
2: Uh, nou, deze vraag stel ik mezelf pas een week. Dus die vind ik echt heel moeilijk <laughs> om, uh, om te beantwoorden. Oké,
1: ja. oké. Okay, okay. Maar dus je wil. Voornamelijk inderdaad het verbeteren van de wereld en, en, het, en het stimuleren van de hergebruik, dat zijn de belangrijkste thema's waarop je verder wil. En niet zeg maar, het groot internationaliseren wereldwijd. Dat, nee, dat, internationaal
2: dat zit er. Zit er die, die drive heb ik persoonlijk niet. Mocht er op de een of andere manier een. stel er komt een bedrijf naar me toe en die zegt van goh, als we het samen gaan doen, dan lukt het. En um, dan zou ik zelf niet de kar hoeven te trekken voor het uh, buitenland, maar wel uh, erbij betrokken zijn. Uh -huh. nou, dat zou ik nog wel interessant vinden. Ja.
1: We lopen aan het eind van het, van het gesprek... en dan proberen we altijd de, de inzichten een beetje op een rijtje te zetten... dan de, de, de lessen voor andere ondernemers. Eén nou, ding heb je al heel duidelijk genoemd in, in het begin. Een soort systematische aanpak om jezelf continu te verbeteren. Dat was de, de COV. Ja. Uh, constateren, oplossen en voorkomen. Uh, welke andere inzichten heb jij de afgelopen tien jaar opgedaan... waarmee je andere ondernemers kunt helpen?
2: Um, stel, stel duidelijke doelen voor, uh, voor over een jaar... Plan die terug, hak ze in, uh, in kleine stukjes en uh, ja tot zover dat je weet wat je vandaag moet doen. Uh, zorg dat je mensen kunt motiveren. Dus je moet gewoon een duidelijk beeld schetsen uh, van iets wat er op dit moment nog niet is. En zorgen dat mensen dat beeld ook voor zich zien en kunnen gaan voelen en uh, weten waar ze het voor doen. Heb je dit ergens geleerd? Of wat je nu zegt? Of heb
1: je dit uit... uit Ik lees het, nooit.
2: Het... Ik lees nooit boeken over ondernemersverhalen, dat soort dingen niet. Okay. Uh, maar grappig, grappig dat je inderdaad
1: niet, niet, niet leest. Want heel veel dingen die je doet. En dat is dan wel zeg maar iets. Uh, ja, je hebt er tien jaar over gedaan. Maar, maar je had het ook in vier jaar kunnen doen. Ja. Als je de dingen had toegepast die, die je kan leren. En uh, je, je, je zou veel baat hebben aan een mentor. Of aan het leren van de dingen die andere ondernemers ook al hebben geleerd. Want ja. je doet het eigenlijk allemaal zelf.
2: Ja, maar... omdat je dan... Uh, je, je weet ook niet of je het goed doet. Dus die positieve feedback die mijn personeel misschien mist. Daar heb ik ook geen voorbeeld in. Ik krijg hem ook niet. Uh, maar die zou, als iemand vertelt... ja, inderdaad, dat is de goede koers. Daar ga je er misschien nog harder voor op die manier. Maar weet je wat wel grappig is? is mijn eerste mentor was Pieter van Os. Ah. Dus uh, daar heb ik twee keer mee gezeten. En uh, okay. er waren wel ook hele uh, motiverende gesprekken. En was dat via Ennoggroeid? Ja. Uh... Ja. Okay. ja. Superleuk. Nog een laatste? Nog een laatste. Um, wat zou nog een laatste tip zijn... Nou, misschien een tip die ik nou vandaag... Uh, zorg ook uh, dat je misschien beter stilstaat bij de dingen die je nog niet goed doet. Uh, <lacht> en zorg anders dat je, dat je die feedback uh, krijgt misschien van andere plekken dan binnen je organisatie. Als je het daar niet altijd even makkelijk kunt vinden. Ja. Maar dat is een tip die ik nu mezelf eigenlijk ja. uh, geef <lacht> naar, dit, naar aanleiding van dit gesprek. <lacht> ja. ja.
1: Oké. Okay. That, dat was like...
2: mijn COV van dit gesprek. That... <lacht>
1: Bram, uh, dan is het inderdaad een heel mooi einde aan, uh, aan dit gesprek. Ik wil je enorm uh, bedanken. En uh, ik uh, waardeer enorm je gedrevenheid. En je zit, je zit heel dicht op de wal uh, met alles. Ja, ik, ik kan me voorstellen ook dat we nog niet alles hebben gehoord uh, van jou en, en wie achter uh, Bram zit. Maar wellicht krijgen we daar ooit nog eens een keer de kans voor. Maar ik wil je uh, toch enorm bedanken en succes wensen met het verbeteren van de wereld. Uh, wat je doet op jouw manier. En voor de luisteraars, je luistert naar Groeifactor, graag tot de volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.